1: Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en De Wijk. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag dag 350 van de invasie. Wat kunnen we zeggen over de bewegingen aan het front?
1: Nou, dat in ieder geval uh, volgens Oekraïne uh, de afgelopen nacht uh, zo ongeveer uh, de dodelijkste is uh, die er geweest hmm. is. Uh, 1030 uh, militairen van Russische zijde zouden uh, zijn gesneuveld. Dus dat is echt verschrikkelijk uh, waardoor het, uh, uh, het totale aantal uh, gesneuvelden op uh, ruim 133.000 komt uh, te liggen. Dus uh, nou ja, er gebeurt dus wel wat, maar uh, tegelijkertijd moet je constateren. Uh, dat er een hele hoop uh, gebeurt, uh, maar dat het ook echt weer. De, die voorbereidingen voor een nieuw offensief worden wel steeds hm. duidelijker. Hm. Er worden dus nog meer uh, um, dienstplichtigen die niet goed zijn geoefend het gebied ingestuurd. En dan praten we echt over die halve maan. Uh, uh, eigenlijk in het zuiden en het, uh, uh, en het uh, oosten van het uh, land, bij de Donbass. Uh, dienstplichtigen worden erin uh, gebracht uh, die niet goed zijn ge- geoefend en die worden eigenlijk allemaal kapot ge- gemaakt. En dat zie je dus ook uh, uit die cijfers van, uh, van Oekraïne. Mm-hmm. Uh, men houdt voorraden nu achter de hand, uh, met name ook munitievoorraden, kennelijk om die... Uh, ...op te sparen voor de grote aanval die komen gaan. Er wordt nu al een, een, een dag van 15 februari genoemd... ...waarop dat het geval zou kunnen zijn. Nou, ja. ik, vind, ik, ik, ik weet het niet hoor. Ik vind dat, dat verschuift iedere keer. Dan is het weer mei nu is het weer 15 februari. Ook hm. dit komt uit de Oekraïnse kant. Hm. Ik moet dat, moet dat nog zien. Maar een van de interessante discussies die nu plaatsvindt... Van, Ja, hoeveel troepen zijn er nou eigenlijk? Uh, Nou, als ik uh, ik over even kijk en uh, als ik dat ook check of dat uh, klopt bij bij anderen die er wat van af weten, dan moet je constateren dat pak weg aan de Oekraïnse kant er iets van 250.000 zijn op dit ogenblik. Uh, Er zijn 320.000 Russische troepen gestationeerd op dit ogenblik in uh, in Oekraïne. Daar kunnen 150.000 bij komen van de lichting. September. Ja. Uh, die 150.000 zijn nog niet ingezet, die andere 150.000 zijn wel ingezet. Gedeeltelijk zijn die ook gesneugeld of zo zwaar gewond dat ze niet meer kunnen worden ingezet. Uh, dus 150.000 plus die 320. En de, het schijnt toch wel eens nu zo te zijn, daar is vrij veel verwarring over. Uh, maar men is over de 300.000 gegaan in Rusland uh, voor de mobilisatie. Uh-huh. Uh, dus uh, die waren aangekondigd, maar het lijkt er nu toch op dat ze eerder tegen de 500.000 hebben, uh, uh, hebben gemobiliseerd. En dat betekent uh, dat je uh, als de als echt strij- echte strijd losbarst, dat uh, de Russen ongeveer uh, kunnen rekenen op pakweg en 600.000 uh, man. In dat, meer dan
0: twee keer wat de Oekraïners hebben. Ja, ja. meer dan twee keer. Ja, ja. er is wel een dat probleem bij.
1: Gezellig, nog een probleem ja. erbij.
0: Maar ook drukte op het uh, diplomatieke front hè, met uh, president Zelensky die een bezoek bracht aan het Verenigd Koninkrijk en een uh, geweldige toespraak natuurlijk weer gaf voor Parliament Hall, allemaal over vliegtuigen.
2: Ja, en met mooie slogans als Freedom Will Win, hè, de vrijheid zal overwinnen. Hij maakte ook een zinnetje over Boris Johnson, dat als het, if, if, als het allemaal heel moeilijk werd, dan wist Boris Johnson toch weer landen te verenigen. Dat zal Boris prettig gevonden hebben dat hij dat gedaan heeft, hè. Nou, Verder is die, hij heeft hij dus heel, gezegd, heel duidelijk gezegd dat hij fighter jets wil en het antwoord van Sunak was dat de Britse piloten zullen beginnen met het trainen van Oekraïnse polit- piloten om de NAVO vliegtuigen te
0: vliegen. Ja. En dat zij overwegen op langere termijn gevechtsvliegtuigen te leveren, Zo, zoiets was ja. de formulering hè?
2: Ja dat was de formulering. Dat is toch
0: weer een stapje verder.
2: Weer ja, een zeker. stapje verder.
0: Ja, ja. 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 En, en morgen gaat Zelensky
2: jongens door naar Parijs. En daar ontmoet hij Macron en ik meen ook Scholz. Ja. En dan gaat hij donderdag ja. gaat hij dus naar de EU-top in Brussel. Sorry,
0: hij gaat dus vandaag naar
2: Parijs, vanavond. Vanavond. En morgen dus naar de EU-top van
0: de EU-leiders. Mm-hmm. En ondertussen heeft Kuleba, de minister van Buitenlandse Zaken, met Hoekstra gebeld. Ook dat ging volgens de Oekraïners weer over de F-16's. Dus dat is nu echt uh, waar ze zich op focussen.
1: Nou ja, daar ging het uh, vanmiddag in de Tweede Kamer ook over. Het uh, 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 is echt interessant wat er gebeurde met Martin Kruijff, Bob Deen en Peter Weininga. Uh, ...werden wij gehoord uh, door uh, de Vaste Kamercommissie voor uh, Defensie. En eigenlijk ging het hier feitelijk ook over. En uh, het interessante is dat degenen die aan mijn kant van de tafel uh, zaten... ...eigenlijk wel op één lijn zaten. Uh, En dat is ook feitelijk de lijn die je heel vaak uh, hoort in de Verenigde Staten... Uh, ...namelijk kijk uit uh, met het leveren van nog grotere wapensystemen, ...waarmee je Russisch grondgebied kan bereiken. -hmm. Uh, Want dat is zo'n kwalitatieve omslag uh, in uh, de strijd... ...dat dan de escalatie weer uh, weer dreigt. Dit is uh, voor uh, de Amerikanen buitengewoon belangrijk. Uh, De Amerikanen hebben ook gezegd van uh, nee, geen F-16's... Maar dat geldt eigenlijk ook voor de Atecum's, daar heb je ze weer. Die 300 kilometer verschietende raketten. Uh, Maar het geldt ook voor zeer geavanceerde uh, systemen zoals de Grey Eagle drones. uh, Die de Amerikanen zouden kunnen leveren. Maar dat gebeurt niet. uh, Omdat het idee in toenemende mate bestaat dat je die systemen nodig hebt. Eigenlijk om uh, Rusland van nog roekelozere acties af te schrikken. Dus op het moment dat ze uh, de jeppen oversteken, ik noem maar wat. Of ze dreigen de hele Donbass uh, in te nemen. En ze willen nog verder gaan in de richting van, uh, van, van Kiev. Misschien wel vanuit Belarus. Dan zou je kunnen gaan nadenken over uh, nog veel drastischer uh, uh, maatregelen. Dan zou je kunnen denken over bijvoorbeeld een no-fly zone. Over uh, het hele Oekraïnse gebied dat niet bezet is. Uh, dan kun je gaan nadenken over uh, de inzet van F-16. En dat wordt dus nu op dit ogenblik steeds meer gezien als een... Uh, als een methode om uh, Rusland af te schrikken van verdere grootschalige acties. Mm. En dus uh, die, je kunt nu niet zomaar alles inzetten, maar je hebt ook iets nodig om uh, de Russen te zeggen van als je nu nog verder gaat, dan gaan wij ook verder en dan komen er F-16 in jouw konden op. Maar voorlopig is het antwoord van de Amerikanen, nee ze gaan er niet komen.
2: Het creëert dus een hele interessante situatie. Hè? Sjoerd maar die wil ongeveer persoonlijk die F-16 daar brengen. Ja. En, en onze defensie-experts, die waren dus vanmiddag daar over eens met elkaar.
1: Hè? Van, ja. Ja. ja, er was op een opmerkelijke een op... overeenstemming hoor, tussen ja. ons. Uh, dat moet wel gezegd ja. worden. Op de was de legt het was ja, ik was er heel blij mee. Was ik overigens heel blij mee.
2: Er ligt ook heel helder uit. Hè? De belangen van de NAVO zijn op dit punt niet synchroon met die van de Oekraïne. Oekraïne wil natuurlijk dolgraag die vliegtuigen hebben om zichzelf te verdedigen, maar dat zou dus kunnen leiden tot een wider conflict en dat is niet in het belang van de NAVO. Ja. Dat is gewoon. Ja, nou, het interessante is
1: natuurlijk ook dat uh, uh, dat dat ook direct raakt uh, aan het politieke debat wel we, we hier hebben, waarbij uh, de uh, ...de minister van Defensie ook wel erg, uh, de, van buiten onze zaken, sorry Wopke Hoekstra... Uh, ...wat al te gemakkelijk heeft geroepen van nou we gaan de 16. zo nodig als er om gevraagd wordt... ...zullen we dat wel willen naar kijken, maar dat betekent eigenlijk dat je dat wel wil. Mm. Um, ja, en daar werden natuurlijk ook, ook de vragen uh, overgesteld van ja, hoe, waard, hoe, hoe waardeert u dat nou eigenlijk... ...in het kader van wat hier nu uh, gebeurt? En dus is de vraag aan de orde van ja, hoe loopt dat debat nu eigenlijk in Nederland... Ten opzichte van de Verenigde Staten. Mm-hmm. Nou dat debat in Nederland loopt in ieder geval volgens mij eh, tamelijk eh, ja, eh, op een aantal punten redelijk ongeïnformeerd. Maar ook wat emotioneler dan in de mm-hmm. Verenigde Staten. Waarbij, eh, waarbij er veel strategischer wordt nagedacht over wat je wel en wat je niet kan. En dat leidt ook weer tot de discussie. Hè, want eh, Nederland behoort bij de kleine groepje landen dat zegt Oekraïne moet winnen. Dat klinkt mooi voor een land dat geen defensie meer heeft... en dat daar ook niet in heeft willen investeren de afgelopen 30 jaar. Maar bij de Verenigde Staten zie je dus nu dat er een andere positie wordt ingenomen. Het doel is niet winnen formeel... maar het doel is om Zelensky een zo goed mogelijk uitgangspositie te geven... aan de onderhandelingstafel. En dat is echt wat anders. Dus daar is ook over gesproken van... ja, wat is winnen nou eigenlijk? Wanneer heb je nou eigenlijk succes?
2: Dit laat overigens onverlet, Rob, maar dat dat zei je geloof ik in het begin ook. Want als de situatie van ook in het dramatisch verslechtert, dat is inderdaad dus die F-16 optie weer helemaal naar voren komt in de vorm van die turns. Dus we gaan hier ongetwijfeld nog wekenlang over praten, denk
1: ik. Ja, en het interessante is uh, om nog even over uh, de Britten, uh, op de Britten terug te komen. Die vraag werd mij ook gesteld uh, door uh, uh, Van Dijk, die volgens mij uh, van de SP... Die volgens mij ook de initiatiefnemer was van deze uh, rondetafel. Uh, wat betekent het nu eigenlijk? Moeten we bijvoorbeeld nu al gaan trainen? En dat is echt een interessante vraag. Uh, als jij dus uh, vindt dat dit afschrikking is. Onderdeel van een afschrikking is om uh, Rusland van nog grotere drastische tappen uh, te weerhouden. Ja, dan is het verstandig om wel die piloten van Oekraïne te gaan trainen. Mm-hmm. En uh, dat... Het zou mij niet verbazen als dat al gebeurt. Er is een aantal maanden geleden. is er een groep uh, Russische piloten aangewezen. uh, Die geschikt moet worden gemaakt. uh, Voor voor het kunnen vliegen. Op de F-16. Maar waarschijnlijk ook op de Saab. uh, uh, Viggen. En het interessante is. Dat ze dat doen over de lijn. van Wat hebben wij nou eigenlijk. Als krijgsmacht in de toekomst mogelijk. En toen hebben ze een besluit genomen om voor één van deze twee vliegtuigen te gaan. En op grond daarvan kunnen ze zeggen... nu gaan wij nu ook uh, mensen opleiden voor die vliegtuigen... ook al hebben we ze nog niet. En dat is natuurlijk heel erg slim wat ze aan het doen zijn. Want dat betekent dat ze dat dat zelf betalen, de Oekraïners. Overigens in juli 2022 heeft het uh, congres in Amerika... al fondsen beschikbaar gesteld voor dit soort uh, trainingsactiviteiten. Maar ze betalen dat dan in principe zelf... Als voorbereiding op een toekomstige aanschaf door hunzelf van F-sessies. Nou, en dan weten ze natuurlijk ook in het achterhoofd wel van, nou, die krijgen we misschien wel gratis.
0: Ja, ja. Hey, per, uh, Nederland kiest eigenlijk een verrassend harde lijn, althans voor ja. een West-Europees land in het conflict. Proefde jij bij die defensiewoordvoerders, nou, Sjoerdsma van D66 werd al genoemd door uh, arendt Maar ja. zijn, zijn daar nog twijfels over of zitten die, althans de middenpartijen, ook allemaal op die lijn? Nou, ik
1: vond het debat was niet echt politiek. Dat kun je ook niet met ons uh, doen. Het was echt informatief uh, naar hun uh, kant. Ik vond dat de vragen wat dat betreft erg goed was, uh, waren. En ik denk dat men heel goed doorgeeft dat je niet zomaar uh, ongeklausuleerd uh, van alles naartoe kan, uh, kan sturen. En dat de Amerikanen, dat hebben we ook denk ik met Severe heel duidelijk gemaakt. De Amerikanen bepalen en zij niet mm-hmm. in uh, de Tweede Kamer. En zeker ook niet uh, de Nederlandse regering. En dat je dus eigenlijk, en dat vond ik ook wel aardig van Bob Deen... die had een soort toezingskadertje gemaakt van... denk daar nou eens een keer over na als je dit soort discussies gaat doen... Als je wapens gaat leveren, dan moet het effectief zijn. Mm-hmm. Uh, dan moet het, uh, het niet bijdragen aan een ongecontroleerde es- escalatie. Waardoor uiteindelijk misschien wel kernwapens worden ingezet. Dan moet het ook de veiligheid van je eigen grondgebied niet mm-hmm. uh, in, ge- in gevaar brengen. Ik vond, ik vond dat heel slim. Ik vond het heel goed dat hij dat uh, deed. Um, en uh, ja, dat betekent natuurlijk gewoon dat zo'n kamer wat gestructureerder hierover kan, uh, kan nadenken. Ja. En, dat is, en dat is wel nodig, hebben we
0: gemerkt. Er zijn niet alleen vliegtuigen, maar ook extra tanks. De Leopard 1, dus een iets ouder model, waarvan honderd stuks door Nederland, Duitsland en Denemarken samen over een wat langere periode, geloof ik wel, gaan worden geleverd, hè?
2: Dat klopt. Ja, daar uh,
0: weet jij er wat van?
2: Nou ja, het, is dus, het schijnt uh, geen beroerde tank te zijn. Hè? Het is hmm. niet zo modern als de Leopard 2... maar ze worden geloof ik ook nog gemoderniseerd. En het lijkt mij dat dit voortkomt uit het feit dat die, met die Leopard II ook allemaal dingen nog gebeuren. Sommige moeten zelfs nog gemaakt worden. Dus ik heb gewoon het gevoel dat Olank alles probeert om daar tanks ja. te krijgen. Dit is daar een onderdeel van. En, en ja. Duitsland ook.
1: Ja, het zijn, het, kijk, het zijn uh, oude Deense tanks. Het is de, uh, uh, de Leopard 1A5. Ja. Uh, dat is een, uh, een tank uh, die in 1974 besteld is. Mm-hmm. Dus uh, dat is niet echt uh, nieuw. Maar dat maakt niet zoveel uit. Uh, op een gegeven ogenblik heeft Denemarken in 2010 120 Leo, uh, vernieuwde Leo's, uh, gekocht, Leopards uh, gekocht... Uh, toen zijn deze uh, tanks die zijn afgevoerd naar Duitsland. Die zijn vervolgens uh, gestold bij een bedrijf genaamd FFG. Uh, ja. En die hadden dus honderd in voorraad. En die zijn dus nu uh, gekocht. Ja. En die worden nu opgepimpt, uh, En die krijgen dus een nieuwe configuratie. En dat is op zich, is dat, uh, dat denk ik goed. En daardoor uh, worden ze uh, redelijk uh, inzetbaar op het, uh, op het uh, slagveld. Dus je kunt zeggen, ja, ja het is oude meuk. Uh, maar ze worden zo opgepimpt uh, dat het geen oude meuk meer is en dat soort tanks gaan gewoon heel lang mee. En ik vond ook uh, dat Martin Kruijf, die maakte er wel een goede opmerking over uh, tijdens uh, uh, de, de hoorzitting, de of de tafelconferentie heet dat eigenlijk, uh, die zei van realiseer je dat de meeste tanks uh, die Rusland nu inzet, die, die zijn nog ouder. En die zijn niet zo uh, gemoderniseerd als deze tanks. Dus in die zin, relatief gezien, is het een kapabel wapensysteem. Ik denk dat dat een verstandige opmerking was.
0: Ja, zo ja. is Nederland uh, toch een forse tankleverancier aan Oekraïne. Nadat eerder al, samen met de VS, 90 uh, tanks zijn ja. geregeld die opgeknapt worden. Voor een ja, land Nederland dat Nederland... zelf geen één tank heeft. Is dat ja, wel indrukwekkend? Nou ja, inderdaad.
1: Inderdaad. ja dat, ik verbaas me altijd over, over, die, uh, uh, over die Nederlandse houding. We, we hebben geen centen over voor defensie. Maar als het puntje bij paal komt, dan willen we het haantje de voorste zijn in ja. Libië, in, in, in Irak, in, in, in Afghanistan en, 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 en ook hier. Het is echt curieus hoor. Het, wat dat betreft kun je daar een, 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 een proefschrift over schrijven.
0: Ja. Nog even ander, uh, denk ik wel, belangrijk puntje in Nederland... is dat de Joint Investigation Team naar de MA17... heeft geconcludeerd dat president Poetin... hoogstwaarschijnlijk zelf toestemming heeft gegeven... voor de inzet uh, van, van de buk waarmee de MA17 is neergeschoten. Ze ja, kunnen het ik... alleen niet helemaal hard krijgen, helaas.
2: Ja, wat ik er zo interessant aan vind... want ze, ze, ze hebben dus nu de onderzoek hebben ze opgeschort... Hè, want ze hebben dus onvoldoende bewijzen. Hè. En ze kunnen ook... Uh, ja, er zijn allemaal regels die dus nieuwe... Uh, vervolging moeilijk maken. En Poetin heeft natuurlijk immuniteit als leider. Hè? Hm. En, maar toch... hebben ze de behoefte om vandaag te zeggen... dat er, dat er strenge, uh, dus de sterke... aanwijzingen zijn. Ik zit te vertalen... dat Poetin heeft... Dus besloten om die boekraketten... te leveren aan de Russische... separatisten. Om die... MH17 uh, neer te schieten. Uh, nou, dat het was, het was eigenlijk... altijd al heel duidelijk. Maar nu hm. komen ze... dus heel duidelijk er internationaal mee. Als een soort einde... Van hun onderzoek. Ze zeggen wel van uh, dit heeft geen zin meer niet. Want all leads have been exhausted. Hè? Dus ja. we hebben alles gedaan. Maar ik vond eerlijk gezegd toen al bij dat eerste rapport. Hebben ze ook al gezegd hè, dat, het, uh, dat er toch wel sterke indicaties zijn. En ja. wat, ze ook, wat ze ook zeiden was dat weet je, die Russische generaal. Wat was het? Hè? Die, dat was heel duidelijk. Heel incriminerend voor de Russen. Hè? Die, die zaten gewoon met die buk. Uh, Raketten te spelen. Ja. Ja, nou ja, kijk, ik realiseer
1: dat uh, Rusland natuurlijk een super ge- gecentraliseerd, geregeerd land is uh, en de hoogste leiding moet ongeveer over alles uh, ja en nee zeggen. Ja. Uh, dus het, het zou kunnen, het zou echt kunnen en uh, ja, ja uh, het neerhalen van een dergelijk vliegtuig uh, is echt een, 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 een daad met strategische implicaties. Uh, dat doe je niet zomaar. Want je nou, weet het was waarschijnlijk een vergissing, toch? Uh, i- ja, nee, ho ho, het is een vergissing, want ze dachten dat er een ander vliegtuig aan zou komen, ja, ja. een Oekraïnse vliegtuig ja. zou komen. En ja. dat is gewoon een, een, een daad met enorme implicaties, waarbij je bij spreken oorlog zou kunnen komen, verder met of de strijd in, in Oekraïne zou kunnen escaleren. Ja. Dus in, in zo bezien zou het een plausibel scenario zijn dat, dat Poetin uiteindelijk ja daartegen heeft gezegd. Ja. Alleen er
0: niet voor gepakt kan worden, dus het blijft bij de vervolging van een paar onderknuppels. Dat is ja. dat toch wel treurig? hè? Ja, dat is altijd
1: ja. zo. Dat is altijd zo,
0: ja nou Dan moeten we nog even denk ik, naar Seymour Hersh gaan, want ik heb iedereen op Twitter die ernaar vroeg beloofd het aan jullie voor te leggen. He, vermaakt ja. uh, onderzoeksjournalist Seymour Hersh, die zegt America took out the North Stream Pipeline. Hij heeft daar een geweldig verhaal over met indrukwekkende details in samenwerking met de Noren zou het zijn gedaan. Explosieven ja. geplaatst tijdens een NAVO-operatie in de Baltische Zee. Uh, vanuit de vrees uh, vanuit de VS dat Europa, of vooral Duitsland, zou terugschrikken voor het bewapenen van Oekraïne als het nog afhankelijk was van Russisch gas of de hoop had dat dat terug zou kunnen komen. Uh, wel gebaseerd op slechts, als ik het goed zie, één anonieme bron.
2: Ja, nou laat even heel genuanceerd behandelen. Kijk, Seymour Sy- is een man die hele goede dingen heeft gedaan in zijn leven, maar ook minder goede dingen. Hm. En bij dat laatste hoort met name dat hij vaak anonieme, oncontroleerbare bronnen heeft. Dus dat is ook echt een probleem natuurlijk. Hè? Maar goed, de goede dingen zijn in 1990, dat bloedbad Maile met die doofpot-affaire. Daar zat hij natuurlijk ontzettend right on spot. En bij ja. Abu Ghraib 2004 was dat ja. ook ja. helemaal right on spot. Het ging een beetje mis met dat officiële rapport over de dood van Bin Laden. Ja. Hij ontkende niet dat de Amerikanen dat hadden gedaan, maar hij zei dat, ze, dat het helemaal niet uh, op zee was uitge... Weet je wel. Maar goed, een heleboel mensen zijn toen mm. hebben hem in de steek gelaten. En hij wordt ook vaak een beetje genoemd als iemand die onder invloed is van conspiracy theories. Mm. Nou, wat hij vandaag zegt, jongens, het kan waar zijn. Ja, dat moeten we gewoon eventjes... Uh, het is zo, uh, hij doet het heel slecht, maar Biden zegt 7 februari zelf, hè, als Rusland. Uh, ...Oekraïne invalt, dan is Nord Stream 2 gewoon finished. Ja, yeah, en we so have the means yeah. to do
0: it of zoiets, so zei hij erbij. Nee, zo, yeah. zoiets, ja.
2: yeah. En, en hij, hij noemt ook Victoria en Newland die ermee bezig is. Allemaal nog geen bewijs, maar het kan waar zijn. Het interessante vraag is, is denk ik, dit erop: Stel je nou eens voor dat dit uitkomt, dat het inderdaad zo gegaan is. Dan, dit heeft natuurlijk grote, kan Grote politieke gevolgen hebben. Ik keek op Zeker. Twitter. Iemand als Sarah Wakenknecht, hè, die is überhaupt tegen die wapenleverans. Van die, die, zegt, die ja,
0: linker? toch?
2: Ja, van die linker, weet je wel. Dus die, uh, ook nog een afsplitsing daarvan, maar zo'n linkse dame die erg welsprekend is. Hè. En ze zegt, misschien wel, die Amerikanen kun je dus niet vertrouwen. En we moeten ook überhaupt geen wapens leveren aan deze sectarische strijd. Ziet trouwens, ook in Nederland partijen die dat soort standpunten mm-hmm. hebben. Hè. Mm-hmm. Dus het is. Bovendien, als je het ook nog even verbindt, wij hebben altijd heel vaak praten met elkaar over die ontkoppelingen die de Amerikanen willen met China en zo. Er zijn veel meer spanningen tussen Amerika en Europa dan je op het eerste gezicht zou denken. En dit is er natuurlijk eentje die erbij komt. Want ja, Hm. Kietje, Mickey, wie wie zijn uh, uh, Nord Stream 2? Dat is dus een bedrijf in Zwitserland, Rusland, Duitsland, Nederland en Frankrijk, hè? En die die vonden dat helemaal niet zo'n geweldig idee dat het gebeurde. En en, en bovendien, we klagen allemaal vreselijk over de hoge energieprijzen. Dus dus potentieel is dit toch wel heel gevaarlijk wat hier gebeurt.
1: Ik denk het ook. Ik kan het bijna niet geloven. Maar ik heb ook geleerd om niets uit te sluiten. De vraag is werkelijk wat voor het Amerikaanse belang hier nou eigenlijk is. En of je dat niet op een andere manier kon doen. Zo. Kijk, uh, realiseer je, uh, dus uh, Biden heeft dat gezegd, uh, maar ze hebben de middelen om het te sluiten. Ja, zeker. dat realiseer je, dat had Trump ook. Dat heeft hij door middel gedaan van secundaire sancties. Iedereen die uh, bijvoorbeeld meewerkt aan het, uh, uh, het, uh, het, uh, het, uh, het klaarmaken van Nord Stream 2, uh, die viel onder het sanctieregime van de Amerikanen. Dus daardoor lag gewoon die hele aanleg van Nord Stream 2. Uh, stil. Dus je kunt heel makkelijk door middel van sancties en drukmiddelen kun je gewoon zeggen, want er komt geen, uh, geen gas meer door die beide pijpleidingen. Dat, dat is niet zo'n probleem. Dat kunnen de Amerikanen makkelijk doen. daarvoor, hoef je hem niet uh, ingewikkeld op te blazen. Maar als het inderdaad waar is, dan zijn de repercussie voor de transatlantische relaties gigantisch. Ja. En daarom uh, uh, ja, blijf ik het een, een, een moeilijk te geloven verhaal uh, vinden. Het kan heel goed waar zijn. Absoluut. Het het meest merkwaardige vind ik dat er nog steeds uh, geen uh, klaarheid uh, is nee. over de toedracht van zaken. Ik vind dat echt heel erg merkwaardig. Hè, wat, uh, gisteren of eergisteren hebben we het gehad over die ballon. Uh, die de Amerikanen hebben uh, uh, neergehaald van, uh, uh, van de Chinezen. Ja, ook daar zou je klaarheid moeten uh, geven. Want anders blijft het ook gewoon boven de markt hangen van wie het nou wat er nou eigenlijk in zat. Dus uh, enige transparantie is hier wel op zijn plaats als, uh, als men daar meer van weet. Maar ik vind het inderdaad heel raar dat het nog steeds niet duidelijk is formeel wie erachter zit.
2: Een van de argumenten die die gebruikt, uh, Seymour en nogmaals, het is, we hebben onvoldoende bewijzen. Maar is dus dat die, die, die Amerikaanse duikers, die hebben dus in Panama oefenen. Ze zijn echt, echt de beste van de hele wereld, wordt allemaal beschreven. Samen met de Noren zijn ook beren goed, hè? En hij suggereerde ook dat de Russen dit gewoon niet kunnen, zo'n activiteit. Hm. Of dat allemaal waar is, weet ik niet. Maar jongens, als dit waar is, dan krijg je dus een rijtje van dingen. Toen het met Iran fout ging, met die deal, toen zeiden ze Amerikanen sancties. Siemens was woedend, weet je nog? En uh, Duitsland wil exporteren naar China. En nu komt er weer gedonder met, uh, met technologieën, sancties en zo, weet je wel. Mm-hmm. Bo- Ook nog dit. Wij vragen dus nu aan voormalig Poetin-versteers in Duitsland. Om dus de oorlog in de Oekraïne zo belangrijk te vinden. Dat we de lieve vrede met de Amerikanen bewaren. Dat, dat ja. is, het politieke ja. systeem wordt echt getest.
1: Ja. Mm.
2: Ik, ik vind het echt, uh, onze podcast wordt wel spannend zeg. Jongen, dit gaan we nog meemaken de
0: komende weken.
1: Ja, ik ben heel benieuwd wat hier uh, het gevolg van is van dat stuk. Misschien valt het gewoon dood en gebeurt er niks.
0: Ja, de Amerikanen ontkennen het gewoon platweg. Ja, 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 ja. Ja. ja, wat dan? Uiteindelijk is... komen die dingen altijd uit, hè? dat moet je wel realiseren. Ha. Uiteindelijk. Ja. In afwachting daarvan, dan maar. Zeg ik ja. jullie weer dank. Tot morgen. Tot morgen. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je.